0: Boa noite. Boa noite. Chega a 14 o número de mortos no prédio que desabou na região metropolitana do Recife.
1: Os bombeiros retiraram hoje os corpos dos últimos moradores que estavam desaparecidos.
0: A chuva em Alagoas deixa um morto e 16 mil pessoas fora de casa.
1: O número de infartos no país mais que dobra em 15 anos.
0: Uma pesquisa mostra como o cérebro de atletas paralímpicos se reorganiza para compensar a deficiência.
1: A tenista Bia Haddad chega às oitavas de final do torneio de Wimbledon.
0: E tem os gols do sábado no Campeonato Brasileiro.
1: O Jornal Nacional está começando.
0: Bombeiros encontraram hoje os corpos dos últimos moradores desaparecidos no desabamento de um prédio na zona metropolitana do Recife. 14 pessoas morreram.
2: Uma corrida contra o tempo. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e voluntários da comunidade ainda buscavam possíveis sobreviventes. Um guincho removia placas de concreto e pedaços de paredes. O trabalho atravessou a madrugada. Os bombeiros tentavam ouvir algum sinal dos moradores soterrados.
3: Se você me escuta, grite ou basta três vezes!
2: Hoje pela manhã, os bombeiros encontraram o corpo de Eloá Soares da Silva, de 21 anos. Também morreram no desabamento a mãe e dois irmãos dela. Por volta das 10 horas da manhã, um casal que morava no segundo andar foi encontrado. A mulher de 37 anos e o marido de 40 morreram quando parte do prédio de quatro pavimentos desabou. As últimas três vítimas foram localizadas às 2h10 da tarde, cerca de 32 horas depois do desabamento. Os bombeiros encontraram os corpos de Marcela, de 42 anos, e dos filhos. Wallace, de 10, e Maria Flor, de 6, deitados na cama, abraçados. Eles se encontravam numa cama de casal, a mãe deitada e os dois filhos ao, ao lado dela, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Marcela era mãe de Evelyn, de 15 anos, resgatada com vida ontem à noite. Além da mãe e dos irmãos, ela perdeu também o namorado. Ao todo, 14 pessoas morreram no desabamento. Eram famílias em situação de rua que ocuparam o prédio interditado pela Justiça desde 2010. O condomínio Beira Mar tem 29 prédios que também apresentam problemas de construção. Hoje, a Defesa Civil do município do Paulista interditou mais três prédios, chegando a seis o total de blocos que tiveram que ser desocupados. Seu Francisco, 78 anos, aposentado, deixou para trás o patrimônio de uma vida. Hoje, ele, a mulher e três filhos vão dormir na casa de um cunhado. A cozinha afundou, né? vieram a defesa civil, é, tirar foto dentro do apartamento todinho e a ordem foi sair. Todo mundo, como está saindo, todo mundo, não vai ficar ninguém aí. No prédio do seu Clécio, 16 famílias também tiveram que sair.
4: Muito difícil, né? uma coisa que a gente construiu, que a gente comprou, um sonho de uma casa. E hoje em dia, sair assim, perder o nosso imóvel é muito difícil.
2: Em meio a tantas perdas e desolação, o resgate das cadelas Mel e Mila foi festejado pelas equipes de buscas. A dona delas, uma mulher de 65 anos, foi a primeira moradora retirada com vida dos escombros e se recupera dos ferimentos. Baila, cachorra farejadora do Corpo de Bombeiros, fez a vistoria final para confirmar que não havia mais vítima entre os escombros.
1: No interior de Pernambuco, a chuva causou enchentes e deixou dezenas de famílias desalojadas. Na mata sul do estado, os rios Pirangi e Panelas invadiram as ruas de Catende. Em Palmares, parte de uma ponte afundou e moradores da comunidade quase ficaram ilhados. No Agreste, 60 famílias precisaram sair de casa por causa da cheia do rio Mundaú.
0: Tempestades também deixaram mais de 16 mil desalojados em Alagoas e uma pessoa morreu. O governador decretou situação de emergência.
5: Em São Miguel dos Campos, no litoral sul, o rio São Miguel inundou toda a parte baixa da cidade. Nesse trecho da BR-101, que passa pelo município, uma cratera se abriu numa das pistas. A mesma rodovia foi interditada em outro município, Joaquim Gomes, onde surgiu outra cratera. O governo do estado decretou situação de emergência em 29 municípios. O total de desabrigados e desalojados passa de 16 mil em todo o estado. É com esse olhar de quem ainda não acredita no que aconteceu que o seu Jerônimo vê o que sobrou da casa que morou por mais de 40 anos. A água começou a entrar, entrou, entrou, e eu comecei a tirar com, com o rodo, ela entrando, e eu digo, não vai ter jeito não, eu digo, ah, vocês dois saem daqui, saem daqui, vão, vão para a vila, que eu... Que eu que eu vou ficar aqui dentro de casa, aí o rapaz disse, não, você não vai ficar aí não, venha para cá que essa casa pode arriar com você. Na zona da Mata Alagoana, União dos Palmares, Branquinha e Murici também foram inundadas. O nível do rio Mundau subiu mais de 3 metros, obrigando centenas de famílias a abandonarem suas casas. Naeli foi surpreendida pela água de madrugada. Está num dos abrigos improvisados.
6: O rio, por trás de lá das casas, começou a encher o primeiro lá, depois o bibiri. O bibiri encheu a rua toda. E aí todo mundo teve que sair de lá de baixo. Saiu às pressas. Aí ainda não dá para passar. A gente já conseguiu as coisas, tudo novamente, depois perder tudo de novo.
5: No município de Joaquim Gomes, algumas comunidades da etnia Vassucocal estão ilhadas. O acesso ainda está coberto pela água. Um homem de 32 anos morreu afogado ao tentar atravessar uma ponte coberta pela água. Em Jacuípe, região norte do estado, a entrada do município ficou interditada. A enxurrada invadiu a pista, o que comprometeu o acesso. Nas casas, muita lama e móveis sendo colocados em um local mais seguro, no alto.
1: A cena se repete novamente por mais um ano. É, muita gente sofrida nessa mesma situação novamente e... É constrangedor demais ver famílias desabrigadas novamente, passando por toda a situação, e é muito triste, né?
0: O governo federal acabou de reconhecer a situação de emergência dos 29 municípios de Alagoas. A partir de agora, as cidades já podem solicitar recursos para assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução.
1: Vamos saber, então, se os temporais vão continuar amanhã no Nordeste... Marcelo Pereira, boa noite.
7: Oi, Ana Luísa, boa noite para você e também para o Paulo Renato. Vai sim, viu? Ainda tem muita chuva. ...em partes do Nordeste neste domingo. Oi, pessoal, boa noite para vocês também. Toda essa chuva em partes do litoral do Nordeste tem uma explicação. É o fenômeno conhecido como alta subtropical do Atlântico Sul, chamado também de Asas. Ele produz nuvens de chuva em alto mar e depois empurra essas nuvens para a costa do Nordeste... ...na medida em que o vento muda de direção. Alagoas é o estado que mais sente os impactos de toda essa chuva... Olha só a capital Maceió, por lá já choveu 74% do normal para o mês em apenas uma semana. Já são 202 milímetros ante a média de 270. Amanhã ainda tem previsão de mais chuva. Dá uma olhada aqui no telão, vamos dar uma olhada. Olha só, Maceió com 30 milímetros, assim como no Recife e também em João Pessoa. A área de tempo firme e seco predomina nesse domingo, por isso que o amarelo ainda toma conta de grande parte do nosso mapa. Entre o Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina, tempo firme, mas frio. Com exceção do sul e uma parte do sudeste, muito calor em quase todo o país. É o caso de Porto Velho, Manaus, Belém, Teresina, Salvador. Agora já começa a ficar um pouco mais gelado em, no Rio de Janeiro, são Paulo ainda faz um pouco de calor com 27 graus e só 17 para Curitiba. Dia quente e seco em cidades do interior de Mato Grosso, Goiás e em três capitais do centro-oeste. É o caso de Cuiabá com 35 graus, Goiânia com 31 e Brasília com 28 e só 12% de umidade quando o ideal é 60% para a gente respirar bem. E até o meio da próxima semana, duas frentes frias vão passar pelo sul do Brasil e vão provocar Muita chuva temporais e um novo ciclone extratropical se formará na Costa Gaúcha. E é esse ciclone que vai trazer muita chuva para Porto Alegre e também para partes do litoral norte. Porto Alegre deve receber 100 milímetros de chuva já na quarta-feira e Tramandaí, com 40 e 110 milímetros e, na quinta-feira, essa chuva aperta e com temperaturas até que amenas. E esse ciclone vai ajudar, inclusive, na formação de áreas de neve nas Serras Gaúcha e Catarinense. Boa noite, bom domingo a todos, Ana Luísa e Paulo Renato. Obrigada,
1: Marcelo. Boa noite para você.
0: Obrigado, boa noite. Em Aracaju, voluntários estão mobilizados para proteger quem mais precisa nas noites geladas de inverno.
4: Anoitece e, no centro da cidade, ninguém parece notar quem está enfrentando o frio sem ter para onde ir.
7: Tem hora que o vento bate e você se molha todinho. Não adianta só o sol, hein, sol porque
5: você está desprotegido.
4: Para quem vive em situação de rua, o inverno só não tem sido mais difícil graças à solidariedade de quem chega para matar a fome e aquecer as noites frias.
8: pessoa, quando me adora um
1: casaco... Um cobertor que eu estou com frio, eu fico bem agasalhada, agradeço bastante.
5: Geralmente são as famílias se juntam com os filhos, com o esposo, com a mãe. Então, enfim, é, é, é uma junção de tempero de amor mesmo para levar aos nossos irmãos e irmãs essa alimentação diariamente nas ruas.
4: Aracaju concentra 86% da população de rua de todo o estado de Sergipe. É gente que também conta com a ajuda dessas mãos habilidosas. Uma vez por semana, essas mulheres se reúnem e juntas chegaram a produzir 25 mantas de crochê em um mês.
2: Nesse momento do frio, não existe solidariedade maior do que a gente aquecer o próximo.
4: As caixas que chegaram à Guarda Municipal de Aracaju são de doações de agasalhos e sapatos. Os agentes levaram as mais de 1.500 peças para essa área no centro de Aracaju, em pouco tempo, esse espaço se transforma em uma espécie de loja. As peças ficam expostas aqui para chamar a atenção de quem realmente precisa. Esse tipo de ação tem ajudado muita gente em situação de rua a enfrentar as baixas temperaturas. A loja começou o expediente no final da tarde com as araras cheias e logo os clientes chegaram. Foram os agentes que mostraram uma a uma as peças
9: ela vai experimentar, vai levar uma coisa que realmente ela vai usar, que serve para ela, de forma que todos vão poder ser bem atendidos e os guardas municipais vão estar aqui como é, recepcionando eles e atendendo nessa loja a céu aberto toda essa população em situação de rua que vem para cá escolher esses itens.
4: Raimundo só tinha roupa do corpo.
7: Eu vou levar o que eu estou precisando, né? uma calça, uma bermuda, uma camisa também, né? um chinelo que tenho também, que eu não tenho um chinelo, só esse chinelo vem aqui. né
4: Atitudes que têm feito a diferença nas noites geladas de quem não tem abrigo. Esses agasalhos aqui vão ajudar você a enfrentar esse... Muito, 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 para mim, para meus filhos e para meus netos.
1: Essa noite vai ser bem mais quente. Morreu hoje mais uma das girafas importadas da África do Sul pelo Bioparque do Rio. Das 18 girafas trazidas há quase dois anos, esta é a quarta que morre. Segundo o Bioparque, o animal teve uma infecção bacteriana e não respondeu bem ao tratamento. Desde que chegaram ao Brasil, as girafas estão num resort em Mangaratiba, na Costa Verde. Em março, a Justiça aceitou denúncia contra quatro pessoas envolvidas na importação. O Ibama informou que instaurou o procedimento para apurar a morte da girafa.
0: A seguir, os desafios da internet móvel de quinta geração no Brasil.
1: O número de balões que caíram em aeroportos é o maior em quatro anos. O presidente Lula participou hoje de um evento na Colômbia sobre preservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Ele defendeu o protagonismo dos países que compõem a floresta nas discussões globais sobre o clima. O encontro foi em Letícia, na Colômbia, cidade vizinha de Tabatinga, no Amazonas. Lula e o presidente Gustavo Petro participaram do encerramento da reunião técnico-científica da Amazônia, que discutiu propostas de especialistas indígenas e sociedade civil para a região. No discurso, Lula disse que é preciso construir uma nova visão de desenvolvimento sustentável e sugeriu que os países da região se juntem à meta do Brasil, de zerar o desmatamento até 2030. Ele voltou a cobrar que países ricos financiem as iniciativas de preservação e defendeu o protagonismo dos países amazônicos nas discussões sobre o clima, inclusive, segundo ele, com maior participação em mecanismos oficiais, como o Fundo Global para o Meio Ambiente.
3: Nossa voz tem que se te fazer ouvir com força nas conferências sobre o clima, a biodiversidade, a desertificação e nos debates sobre desenvolvimento sustentável. Brasil, Colômbia e Equador são obrigados a dividir uma cadeira do Conselho do Fundo, enquanto países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália e Suécia, ocupam cada um uma cadeira.
0: A prática criminosa de soltar balões tem aumentado. O número de balões que caíram em aeroportos de todo o Brasil é o maior em quatro anos.
8: Difícil saber qual será o destino de um balão depois que ele é solto no ar. Um condomínio residencial. A fiação de uma rede elétrica. Nesses dois casos, por sorte, ninguém ficou ferido. De acordo com a lei de crimes ambientais, é proibido fabricar, vender, transportar e soltar balões. A pena para quem comete esse tipo de crime pode chegar a três anos de prisão. Ainda assim, a prática é frequente e costuma aumentar durante as festas de junho e julho. Além do risco de incêndio, a prática ilegal e criminosa prejudica serviços fundamentais como o fornecimento de luz. Só este ano, uma das concessionárias aqui do Rio de Janeiro registrou quase 50 horas sem energia por causa da queda de balões, enfiações e torres de transmissão. Nos primeiros cinco meses deste ano, no Rio cairão mais balões na rede elétrica do que no ano passado inteiro.
3: Essa interrupção vai, vai impactar no hospital, vai impactar em clínicas que geram atendimento, vai, vai impactar em serviços da população. Essa população não vai conseguir ser atendida, não vai conseguir fazer seus exames, não vai conseguir é, cadastrar os seus currículos, não vai conseguir fazer nada, porque é, tem uma interrupção de energia.
8: Em maio, um balão caiu ainda aceso sobre uma aeronave durante o abastecimento no Rio. Equipes do aeroporto Santos Dumont conseguiram controlar as chamas. De janeiro a junho, foram registrados 569 incidentes com balões em aeroportos em todo o Brasil. O número é o maior para o período desde 2019. Para alertar a população sobre os riscos desse crime, o Aeroporto Internacional do Rio tem investido em campanhas de conscientização. Então
10: nós vamos à comunidade do entorno, vamos às escolas, nossos integrantes vão lá e fazem toda uma explicação desses riscos para poder que as pessoas tenham consciência que essa prática, além de ilegal, pode gerar acidentes catastróficos.
1: Faz um ano que a internet móvel de quinta geração chegou ao Brasil e a tecnologia 5G ainda enfrenta desafios para se expandir.
9: A implantação do 5G no Brasil está acelerada. Pelo cronograma da Anatel, a internet rápida deveria estar disponível apenas nas 27 capitais, mas segundo a agência, já está em 184 cidades. As operadoras responsáveis por oferecer o serviço dizem que poderiam ser mais. Elas reclamam da demora nas autorizações para instalar novas antenas da tecnologia 5G. E vão ser muitas. Imagine que essa seja uma cidade com o território completamente coberto por 10 antenas de 4G. Para onde eu for, eu tenho serviço. A internet 5G tem uma velocidade muito mais rápida, mas o alcance de cada antena é é muito menor. Se apenas as mesmas 10 forem trocadas pela nova tecnologia, a cidade vai ter várias áreas sem cobertura. Aí, aqui eu tenho internet, aqui eu já não tenho mais. Segundo as operadoras, é preciso de 5 a 10 vezes mais torres de 5G para cobrir o mesmo território. São os municípios que determinam onde as torres podem ser instaladas. Mas, segundo as operadoras, muitos ainda não fizeram leis para as novas antenas.
5: A legislação municipal para o licenciamento das infraestruturas garante a segurança jurídica necessária às operadoras dado que são equipamentos com um alto investimento.
9: A Anatel reconhece o problema. Para agilizar, criou um modelo de projeto de lei que pode ser usado pelas prefeituras.
5: A
11: legislação que nós propomos em nosso site é neutra e pode ser adotada sem problemas por qualquer município e vai facilitar muito a implantação da nova tecnologia.
9: Por nota, a Confederação Nacional de Municípios informou que conversa com os prefeitos sobre a importância de atualizar as normas e diz que o papel do município inclui definir preços públicos e incentivar normas que ampliem a conectividade em áreas periféricas. O professor Marcelo Zulfo, coordenador do Centro de Inovação da USP, afirma que o 5G não deveria ter entraves. Ele traz inteligência artificial, ele traz internet das coisas... E para um prefeito de uma pequena ou média cidade, ele vai trazer mais turismo, vai trazer mais segurança, vai trazer a telemedicina, vai trazer o teletrabalho. Então, esses são os benefícios que, que foram especificados no 5G e precisam chegar rápido na população.
0: O Fantástico de amanhã vai mostrar a história de uma família envolvida com o tráfico de drogas e o contrabando na fronteira do Brasil com o Paraguai.
11: São três gerações a serviço do crime e uma vida de luxo e ousadia. Viagens e celebrações ao estilo dos Corleone, a família de O Poderoso Chefão. Um grupo de mercenários para fazer a segurança. Um deles narra a fuga do integrante mais novo da quadrilha. Eu fui avisado que provavelmente teria alguma operação e que seria o ideal
7: retirar ele do, 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 do local.
11: Exclusivo. Na Europa, mulheres fazem novas acusações contra Tiago Brenan, processado no Brasil por crimes como estupro. Me sentia um brinquedo na mão. Dele. O risco para quem mora em prédios do Grande Recife, iguais ao que desabou ontem.
3: Olha lá, desabou o todinho,
11: olha lá. A noite em que torcedores do Corinthians atacaram o jogador Luan dentro de um hotel. Xuxa fala sobre o documentário do Globoplay que vai mostrar sucesso, fama e momentos dolorosos. O reencontro com a empresária Marlene Matos. Eu tenho medo de ter as pessoas olharem pra você e dizer, nossa, que monstro essa mulher. Os teus fãs já me veem assim. A volta ao local onde foi vítima de abuso na adolescência. É importante que eu fale, porque eu quero que essa pessoa não, não faça, né? Com mais ninguém. O nascimento da filha e a relação de amor com a família. É fantástico, é amanhã, logo depois do Domingão com o Hulk.
1: A gente se vê. A seguir os 500 dias de guerra na Ucrânia.
0: O aumento expressivo no número de infartos no Brasil.
1: E como os atletas paralímpicos vencem as deficiências no esporte. A guerra
6: na Ucrânia completou hoje 500 dias. Flores com as cores da bandeira ucraniana numa visita à Ilha da Cobra, que virou símbolo da resistência desde que foi retomada das forças russas. O presidente Volodymyr Zelensky divulgou este vídeo, gravado para marcar os 500 dias da guerra. Embora seja um pequeno pedaço de terra no nosso Mar Negro, é uma grande prova de que a Ucrânia recuperará o seu território, afirmou. Apesar da contra-ofensiva ucraniana, um quinto do país segue sob controle russo. As Nações Unidas destacaram que esses 500 dias de guerra são um marco sombrio. A ONU registrou a morte de mais de 9 mil civis desde o início da invasão, mas reconhece que o número real deve ser muito mais alto. A ONU reforçou também a importância de uma convenção para banir bombas de fragmentação, assinada por mais de 100 países há 15 anos. Ontem, os Estados Unidos anunciaram o envio dessas armas que liberam explosivos menores, capazes de causar destruição em amplas áreas. Mesmo apoiando a Ucrânia, países signatários como Espanha, Canadá e Reino Unido desencorajaram o uso. A Rússia disse que o envio americano é um ato de desespero. E continuou a atacar, inclusive com bombas de fragmentação, segundo autoridades ucranianas. Oito civis morreram numa área residencial, na região de Donetsk. Em Istambul, depois de se reunir com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Volodymyr Zelensky embarcou de volta para Kiev, levando cinco comandantes que lideraram a defesa de Mariupol, a maior cidade ucraniana ocupada pela Rússia. Eles estavam presos na Turquia, sob os termos de uma troca de prisioneiros no ano passado. O Kremlin acusou o governo turco de violar o
7: acordo.
1: Em Israel, os protestos contra a reforma do sistema judiciário voltaram a ganhar força. Tel Aviv registrou a maior manifestação em semanas, com milhares de pessoas nas ruas. O parlamento vai começar a analisar na próxima semana a atual versão do projeto de lei defendido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Opositores afirmam que a proposta limita os poderes do Supremo Tribunal em decisões sobre o governo e políticos.
0: Foi enterrado no interior de São Paulo o corpo da atriz Neuza Maria Faro, ela tinha 78 anos e estava internada para tratar uma trombose. Neuza Maria interpretou papéis marcantes em novelas da TV Globo. Em Alma Gêmea, contracenou com Fúvio Stefanini e Nissete Bruno, como Divina Santini.
11: Osvaldo, não fale assim com a mamãe.
0: A atriz também participou de O Profeta e Caras e Bocas.
1: Os casos de infartos registrados por mês no Brasil mais que dobrou nos últimos 15 anos. Os números são de um estudo inédito do Instituto Nacional de Cardiologia.
3: Dona Maria Alzira infartou pela primeira vez em 2012, quando tinha 58 anos. Em 2014, aconteceu de novo. Foi dores no peito, cansaço. Seu Gerson estava acompanhando a filha em uma cirurgia, quando infartou. Eu senti uma dor no peito. Me retirei para não preocupar ninguém. Depois de passar por alguns exames, foi constatado né, que eu tinha tido realmente né, um, um infarto. A média mensal de internações por infarto em homens no Brasil saltou para 13.645, um aumento de 158%. Entre as mulheres, a média subiu na mesma proporção. Pesquisadores analisaram os registros de internação pelo SUS entre 2008 e 2022. Os dados representam de 70% a 75% de todos os pacientes do país.
2: Sem dúvida, o, o infarto do miocárdio é, acontece em populações mais idosas, mas a gente sabe também do aumento da prevalência da
3: obesidade na população. Os pesquisadores também conseguiram quantificar uma relação que já era prevista, mas que precisava ser medida. O aumento do número de infartos nos meses mais frios. No ano passado, o número de infartos foi 27% maior no inverno do que no verão, entre homens e mulheres.
2: O frio, ele leva à vasoconstrição, né, que é a contração dos vasos, e outras explicações que existem são ligadas ao, ao aumento do número de infecções no inverno também. Que a pessoa que tem o um infarto, na grande maioria das vezes, ela já tem a placa de gordura nas artérias. E o que leva ao infarto, é, o substrato para isso, é uma inflamação na placa de gordura e a formação de um trombo em cima dessa placa. E as infecções, elas muitas vezes são um gatilho para essa inflamação.
3: As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre homens e mulheres no Brasil. A prevenção passa por mudanças simples, como seguir uma dieta saudável e praticar exercícios físicos. Hábitos que seu Gerson adquiriu depois do infarto. Espero ver ainda os meus netos, porque quando eu cheguei aqui eu achava que eu não ia chegar a conhecer netos, não. mas eu estou muito esperançoso, certo de que isso aqui me dá essa garantia. Dona Maria Alzira se trata há 10 anos e viu a família crescer com seis netos e um bisneto.
4: Estou conseguindo aproveitar com a minha família. Estou cada
1: vez melhor.
0: Pesquisadores estão se dedicando a estudar o cérebro de atletas paralímpicos para entender como eles se adaptam às deficiências físicas.
10: As próteses passaram a fazer parte da vida dele em 2014, depois de um acidente de moto que causou a amputação de parte da perna esquerda. Seis meses depois, o Vinícius Rodrigues já queria correr, mas descobriu, na prática, que nada seria tão simples como antes. Eu lembro que quando eu tentava correr, eu tentava fazer o mesmo movimento, né? Então, tentava levar o joelho e eu via que minha corrida não estava tão simétrica assim. A situação mudou quando o Vinícius passou a frequentar uma sala como essa, repleta de espelhos. Comum em escolas de balé. Ele descobriu que precisava se enxergar novamente, entender o novo corpo, para depois utilizá-lo. Comecei a me visualizar de lado, veio um quadril, ver essa postura. Então é o atletismo é como se fosse um balé, né? mas é, é 12 segundos sem errar. né? Quanto menos erro possível, mais rápido você fica. Estudando com detalhes os próprios movimentos, Vinícius decolou. Hoje é vice-campeão paralímpico na prova mais rápida do atletismo, os 100 metros. E virou, pela naturalidade da corrida, objeto de desejo de cientistas como o japonês Kimitaka Nakazawa. O pesquisador usou tecnologia para olhar como os cérebros de atletas amputados, como Vinícius, se comportam quando estão correndo. E os comparou com amputados que não praticam esporte. Para controlar a perna amputada, o cérebro dos esportistas ativa diversas áreas. São essas aí, brilhando na imagem. Nos amputados não-atletas, a ativação cerebral é muito menor. Você vê claramente, no caso dos atletas, que os dois lados do cérebro estão envolvidos no movimento da perna amputada. Geralmente, o que vemos é um lado só, explica Nakazawa. Algo semelhante foi visto e um dos atletas mais notáveis do esporte paralímpico do Brasil. Ricardinho vive na escuridão desde os oito anos de idade, quando uma doença degenerativa o deixou totalmente cego. E isso não o impede de criar lances assim, de extrema precisão em campo. Uma habilidade recompensada com títulos, ele tem quatro ouros nas Paralimpíadas, no futebol de cegos. Quando o neurologista Renato Anguiná Conseguiu avaliar o cérebro dele? Descobriu isso aí. A área da visão, essa em destaque, funciona plenamente. E por isso, brilha mais do que as outras no exame de imagem. Ela é até mais ativada do que em pessoas que enxergam normalmente.
3: Ele tem essa a, é, perspicácia, essa percepção do, do viso espacial super aflorada.
10: E ele utiliza exatamente essas áreas do cérebro, de maneira plena, assim, é super ativado. Ele não vê nada com os olhos, mas enxerga muito bem com o cérebro.
2: Eu tenho meio que uma leitura na minha cabeça do que está acontecendo no jogo pelo que eu estou escutando. E aí eu tomo a decisão se eu vou passar a bola, se eu vou tentar driblar, todos esses pontos aí que a gente utiliza.
10: Esses estudos ajudam a compreender como o nosso cérebro não é imutável. A depender dos estímulos, ele consegue se transformar. O que se aprende com os atletas vira conhecimento, que pode ajudar a vida de muita gente.
3: Hoje se reabilita, inclusive do ponto de vista cognitivo, muito mais gente do que
0: se sonhou, talvez, há 20 anos atrás. Fascinante a capacidade do cérebro humano.
1: E como a ciência pode nos ajudar, né, Paulo Renato?
0: A seguir tem os gols do sábado. A tenista brasileira Bia Haddad, nas oitavas de final do torneio de Wimbledon.
1: A adaptação para a ópera de O Alto da Compadecida.
0: Uma orquestra de Minas Gerais transformou um dos clássicos mais queridos da cultura popular brasileira, O Alto da Compadecida, em ópera.
12: Quem diria que os inseparáveis Chicó e João Grilo iriam usar o canto lírico para contar suas aventuras e trapaças no sertão nordestino.
5: Quando eu vi que era o
0: Chicó, eu... meu Deus, o Chicó, eu não acredito. E aí, desde então, foi só alegria, assim, foi uma... Uma experiência
12: muito diferente, muito, muito alegre, muito, muito leve. Transformar uma obra-prima do imortal Ariano Suassuna em uma ópera exige muita preparação. O figurino, inspirado na literatura de Cordel, foi desenhado pelo artista plástico Manuel Dantas Suassuna, filho do escritor. É a primeira vez que o Alto da Compadecida ganha os palcos numa versão tão diferente. Uma mistura do erudito com a cultura popular, numa ópera toda cantada em português. A gente faz muito repertório italiano, alemão, francês. A gente
11: estuda a dicção a fundo e, de repente, cantar em português uma ópera é um grande presente, porque você pode cantar da forma que você fala, sem se preocupar.
12: O texto escrito em 1955 usa o humor para falar de problemas ainda bem atuais, como a fome e a desigualdade social. Em 2000, a história ganhou as telonas. Um ano antes, já tinha feito sucesso na TV. E para virar uma ópera cômica, foram dois anos de planejamento. Só
11: sei que
12: foi assim.
10: É a primeira vez que a orquestra tem um projeto tão tão grande, né, dessa, nessa maneira da, da, de, de formação, né, quase 70 pessoas no palco hoje, né, uma ópera em dois atos com duração de quase duas horas.
12: Para Jabes Lima, interpretar o nordestino João Grilo tem um sentido maior. Representa muito a vida dos meus pais, né, que eles... Eles
11: vieram da, daquela infância e juventude muito difícil do Nordeste e foram tentar a vida em São Paulo. Eu nunca imaginei fazer o João Grilo né, em uma ópera, então isso para mim é um presente que está além da minha, da minha imaginação.
2: Nossa Senhora
12: O repertório criado especialmente para o espetáculo traz a assinatura do renomado compositor brasileiro Tim Rescala. O alto da compadecida a ópera é mais uma viagem inesquecível pela cultura nordestina, pela arte erudita, pelo mundo de sua A
1: tenista brasileira Bia Haddad se classificou para as oitavas de final do torneio de Wimbledon na Inglaterra. Bia venceu a romena Sorana Cristeia por 2-7 a 0. Desde 1976, com Maria Esther Bueno, uma tenista brasileira não chegava a essa fase do torneio. Nas oitavas de final, Bia Haddad vai enfrentar Helena Ribaquina, do Cazaquistão, que é a atual campeã de Wimbledon.
0: O esporte espetacular deste domingo começa às 10 da manhã... E vai contar a história inspiradora de uma professora do interior da Paraíba.
11: Olá, boa noite.
9: Oi, gente, boa noite. O Esporte Espetacular de amanhã vai até o sertão da Paraíba para apresentar a vocês a Dayana. Uma menina que um dia sonhou ser jogadora de futebol e hoje usa a vida da rainha Marta para inspirar seus alunos.
4: Com certeza vou ver isso, meninas empoderadas que possam
11: acreditar no seu sonho. Ajudou a Rafaela Silva, bicampeã mundial e campeã olímpica, narra a história do primeiro treinador dela. Sensei Geraldo Bernardes. O nome dele é um dos mais
0: respeitados no Brasil e no mundo.
9: E amanhã também é dia de conhecer o campeão da segunda temporada do futebol fantasia. Quatro mascotes seguem na disputa.
11: É amanhã, às 10 da manhã,
9: logo depois do Alto Esporte. Esperamos vocês.
1: Quatro jogos da 14ª rodada do Brasileirão já
11: terminaram. Em São Januário, Machado cobrou a falta e o goleiro Léo Jardim não conseguiu defender. Cruzeiro 1, Vasco 0. Atlético Mineiro e Corinthians em Belo Horizonte. Roger Guedes fez o único gol do jogo, Corinthians 1 a 0. No estádio Couto Pereira, a defesa do Curitiba errou. E a bola sobrou para o Juninho marcar para o América Mineiro. De pênalti, Alef Manga empatou o jogo. Robson virou para Curitiba. E no finzinho do jogo, Vitor Luiz ainda fez o terceiro. Curitiba 3, América Mineiro, Novo Lanterna do Brasileirão, 1. Um. O Cuiabá recebeu Bahia e saiu na frente. De de pênalti. No segundo tempo, o zagueiro Alain Empereur fez
0: contra 1 um a 1 um. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite um ótimo domingo.